0: Hop, ça devrait commencer, euh, live, 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 c'est bon, je suis là, bonjour à tous, on me reçoit 5 sur 5, bonjour Samuel, salut à tous, oh l'ami Hard Disk, euh, quelle heure est-il, euh, je ne sais pas s'il est encore là, Ah, il s'est connecté tôt, dans la chatroom presque vide, <rire> salut Olek, bonjour à tous. Il, il est à Los Angeles, je crois, Disque. Je n'ai pas regardé les stories d'hier, remarquez. Il a peut-être bougé. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. On va commencer tout de suite en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Cyril, Dutiful, euh, Clément, euh, Duty, ouais, c'est bon. Clément, Jérémyad et CZJ. Merci beaucoup. À vous pour votre contribution. Lien pour le Tipeee de NowTech. Voilà, si vous voulez devenir contributeur également. N'oubliez pas que ce soir, il y a d'ailleurs le rendez-vous des VIP, le live privé pour les contributeurs à 18h. Et a priori, vu mon agenda, je devrais être ici. Ça va vous changer. Parce que les deux derniers euh, jeudis VIP, euh, ça s'est passé de manière rocambolesque. Mais c'était sympa. Euh, L'éclairage de fond en accord avec le pull. Ah, je pas fait exprès, mais on va dire que oui, j'ai fait exprès. Ouais. J'ai beaucoup travaillé mon éclairage ce matin. Je pratique le random sur You. Voilà. <rire> euh, allez, on va commencer tout de suite, bah, comme d'habitude, hein, en faisant notre petite expression désuète du jour, afin de remplir la chatroom. Hier, euh, hier, euh, l'autre jour, c'était mardi, on avait vu ne pas, euh, ne pas être sorti de l'auberge. Et aujourd'hui, une expression que vous connaissez peut-être pas, moi je l'ai pas souvent entendue, celle-là, faire un pas de clair. Les clairs de notaire, d'avoué ou d'huissier sont des débutants susceptibles de faire, par inexpérience, un faux pas. Autrement dit, autrement dit, de commettre une bévue ou une erreur ou de prendre une initiative inopportune. Donc, quand vous voudrez avoir l'air savant pendant vos dîners en ville, au lieu de dire « Putain, t'as un gros lourd, espèce de boloss !» Ça se dit plus depuis dix ans, mais c'est pas grave. Tu diras « Oh, tu as fait un pas de clair !» Et là, tout le monde vous regardera de manière admirative. Je garantis pas le résultat. Mais bon, vous pourrez essayer. La fumée de ton thé, on dirait un gigantesque joint. <rire> non. Non. disque. On prend pas de drogue sur cette chaîne. Jamais. <rire> bon bah je vais. Je, je fume un petit coup avant de commencer. Hein, avec mon gros point vert. Allez Brofiste C'est vrai qu'il est bien smug pour faire des brofistes. Bah <rire> euh, boisson très chaude où il fait froid euh, non, ça va mieux. Et voilà, j'ai bousillé mon autofocus. Autofocus. Eh, mec, je suis là. Autofocus sur ma main. Voilà. Et il reconnaît plus ma main que ma gueule, quoi. Ça, ça serait quelque chose, le texcope le matin avec un, un gros winch dans la tronche. Enfin, bref, je ne tenterai pas cette expérience. Nous sommes une émission... Non, on n'est pas du tout familial non, éloigner les enfants comme d'habitude allez, on va regarder le sommaire ensemble trêve de bavardage de quoi on va parler ce matin Eh ben, de l'initiative d'Ubisoft suite effectivement à l'incendie de Notre-Dame, d'offrir le jeu Assassin's Creed Unity où ils ont reconstitué Notre-Dame et ils ont fait un gros boulot d'ailleurs de reconstitution et eh bien le jeu va être offert jusqu'à la fin de la semaine, donc c'est plutôt une bonne nouvelle c'est plutôt un beau geste, Ubisoft va également contribuer à la reconstruction on va pas partir dans la polémique un hein, des dons à la reconstruction de Notre-Dame, ça m'intéresse pas du tout. Euh, nous parlerons également de Samsung et ses téléphones pliables dont l'écran présenterait certaines fragilités, certaines unités seraient déjà pétées. On verra qu'il y a deux types d'incidents euh, et comment Samsung a réagi à ça. Nous parlerons de Chap, la messagerie de la France, plus sûr que Telegram Manger français euh, !» Donc « Tchap », une messagerie effectivement pour concurrencer Telegram et autres euh, pour les services de l'État. Donc on en parlera un petit peu. Nous parlerons, ça va pas vous faire plaisir, mais Netflix va augmenter ses, les prix de ses abonnements en Europe. Pour l'instant, pas encore sûr si la France va être concernée. À mon avis, on n'y échappera pas. Et nous parlerons également de, plus proche de vous, Franprix, puisque Franprix teste en conditions réelles la livraison des courses par robots autonome, actuellement dans le 13e arrondissement de Paris. On vous expliquera ça et on restera sur les robots qui font peur, hein, la rubrique que vous, adhérez, vous adorez. Nous verrons les chiens robots qui tirent un camion et le résultat est terrifiant. Mon Dieu, mon Dieu, on va se cacher sous nos couvertures. Voilà pour le sommaire du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Assassin's Creed fonctionne sur Linux. Edmondson, est-ce que tu chercherais pas un petit peu la petite bête là, quand même un petit peu J'en sais rien s'il fonctionne sur Linux. Allez, euh, je les Assassin's Creed, mais pas encore installés. Ah, tu l'as pris, d'accord ouais, bah moi, je vais me le télécharger du coup, hein, parce que j'ai pas joué à celui-là. Allez, on va commencer tout de suite, effectivement, en parlant justement d'Assassin's Creed Unity, puisque Ubisoft, suite effectivement euh, à l'incendie de Notre-Dame, euh, a décidé effectivement de mettre en gratuit son jeu Assassin's Creed Unity, qui se passe, J'ai pas joué à ce jeu, mais je crois qu'il se passe sous la France à la Révolution, c'est ça, si je me trompe pas euh, effectivement dans ce jeu Assassin's Creed Unity Ubisoft avait fait vraiment un gros boulot de reconstituer presque à l'identique Notre-Dame ils avaient pris énormément de photos. Ils avaient toute une équipe qui était partie effectivement dans Notre-Dame. Notamment, les fameuses toitures. Euh, donc, dès, depuis hier et pour le reste de la semaine, euh, la version PC de son jeu, Assassin's Creed Unity, va être gratuite. Donc, si vous avez un PC pour jouer, euh, c'est la, la bonne occasion. Euh, pour ce faire, il faut se rendre sur Uplay ou directement sur le Ubisoft Store. Euh, Assassin's Creed a été pensé comme un hommage ultime à la ville de Paris et Ubisoft espère que Notre-Dame retrouvera au plus vite son éclat plus étincelant euh, Ubisoft également s'engage à verser 500 000 euros pour les rénovations de l'édifice comme beaucoup d'entreprises actuellement en France on ne rentrera pas dans la polémique de la réduction d'impôts et que euh, euh, ces entreprises plutôt que de rénover Notre-Dame euh, devraient aider les pauvres pour moi, en deux mots, c'est mélanger euh, plusieurs sujets, je, puis j'ai vraiment pas envie de rentrer dans cette polémique-là, ça n'a rien de texte, ça n'a rien d'intéressant. Après, si vous voulez en parler entre vous dans la chatroom, ça ne me dérange pas, je vais enchaîner sur l'article suivant. Euh, nous allons parler effectivement du euh, Galaxy euh, Fold, Galaxy Fold dont on voit les premières vidéos depuis le début de la semaine. Euh, effectivement, euh, pas mal, pas mal de testeurs. Quelques testeurs, quelques titres de presse français l'ont eu en main. On fait des tests vidéo, donc on peut le voir. Globalement, on peut dire que le ce que ce que j'en ai retiré des deux trois vidéos que j'ai vues, c'est que ça ça a l'air de marcher, le système de charnière, etc., que c'est un produit plus fini qu'on le pensait mais, mais il commence à y avoir un bad buzz. Il y a une pliure, effectivement, au milieu de l'écran. La plupart des testeurs disent c'est pas gênant, mais c'est un fait. Il y a une pliure, en tout cas, il y a une forme au milieu de l'écran. Mais euh, il y aurait effectivement, euh, depuis hier, on commence à voir des tweets euh, qui émergent euh, d'écrans qui seraient pétés, en fait. Pétés soit dans leur fonctionnement, une moitié de l'écran ne fonctionne plus à l'intérieur... Euh, soit carrément euh, des débris physiques. Alors, il y a deux choses qui se sont passées. D'abord, certains testeurs ont cru que sur le Galaxy Fold euh, alors là, on voit sur l'image de The Verge un close-up ont cru qu'il y avait euh, un espèce de plastique de protection sur l'écran une fine feuille euh, de, de, de protection donc certains dont d'ailleurs Marcus Brownlee ont commencé à l'enlever euh, et ça a carrément pété l'écran. Enfin, ça l'a empêché de fonctionner. Samsung a effectivement tout de suite réagi en disant :« Attention, cette feuille n'est pas une feuille de protection. C'est pas un plastique de protection. Ça fait partie de l'écran. Bon, on sent qu'ils l'ont un peu collé à la fin. Donc, voilà. On sent que c'est pas dans le corps de de, de, de des couches de plastique vert, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme matériau, de la méduse écrasée, euh, pour faire cet écran pliable. Donc euh, voilà, ça sera probablement, c'est un bon enseignement pour euh, pour Samsung, il faudra probablement euh, avertir. Bah, les NAS, je ne suis pas d'accord du tout, techni savoir. Moi, quand je reçois un smartphone et quand on le teste, euh, il faut savoir que si jamais, et certains ont été livrés avec des couches de protection hein, des smartphones, nous les testeurs on doit les enlever parce que ça fait des reflets très très bizarres généralement ces, ces feuilles de protection. Donc quand on veut filmer correctement euh, l'objet, euh, on enlève tout ce qui est plastique de protection, sinon ça va donner une mauvaise image. Donc je comprends tout à fait que des testeurs, en voyant, et là on le voit un peu sur l'image, euh, cette espèce de, de jointure, ce, cette feuille collée, que euh, certains testeurs aient voulu l'enlever. Euh, si tu n'as pas un avertissement clair en disant euh, « cette feuille collée sur l'écran fait partie euh, du, du truc euh, », moi aussi je pense que j'aurais essayé de l'enlever. Mais euh, technique savoir rien ne dit que ça venait pas facilement parce que il y en a qui ont bien réussi à la décoller et euh, je veux pas démonter Samsung, mais ça ressemble quand même à une protection collée un peu pas au dernier moment mais euh, mais qui était peut-être pas prévue dans la dans le truc de départ donc peut-être que justement ils avaient décelé une fragilité. Euh, c'est marqué sur la boîte apparemment oui là, encore une fois je veux pas défendre mes collègues mais si vous saviez à quelle vitesse on doit travailler si vous croyez qu'on lit tout ce qui est écrit sur la boîte alors ça dépend effectivement c'est écrit en gros ou pas on va mener l'enquête on va mener l'enquête hein. mais euh, honnêtement je ne jetterai pas la pierre euh, aux testeurs qui ont voulu euh, décoller cette feuille Euh, après, oui, euh, ça a l'air un peu limité dans la chatroom. Oui, les retours sont plutôt, plutôt positifs. Alors, vous allez me demander, et toi, Jérôme, quand est-ce que tu vas le tester? Alors ah, j'en ai aucune idée. Je fais pas partie du listing des testeurs favoris de Samsung. Donc, euh, peut-être que je l'aurai en un, je suis pas, enfin, comment vous dire? Je suis pas ultra hypé par le produit. Euh, je suis content que Samsung euh, innove et, et lance un produit comme ça. Je suis... Hum, malgré... Et, et c'est et, et une vraie prouesse technique d'être arrivé à faire quelque chose, ça marche, etc. Je suis dubitatif, effectivement, sur les usages réels. En dehors du côté, on va dire, rigolo d'ouvrir son smartphone au début, est-ce que c'est un geste qu'on est prêt à faire tout le temps Je sais pas. Je, je trouve que la manière dont Samsung a abordé le problème est un peu bizarre, d'avoir trois écrans en fait, enfin un écran à l'intérieur et un tout petit écran, et je trouve quand même que ce petit écran en façade, il est très bizarrement implémenté, euh, il ne recouvre pas toute la surface de... de euh... Je veux bien que mécaniquement le produit soit fini, c'est ce que disent les testeurs, il est fonctionnel, il marche bien, ça fait pas du tout prototype. Ça me donne quand même l'impression d'une génération bêta, euh, ce Fold. Voilà. Oui, oui, moi, je, euh, attends, encore une fois, Ibrahim. Euh, d'abord, tous les testeurs ont le droit d'avoir leur avis, que PP World les trouvait génial, etc. Il n'y a pas de problème. En même temps, j'aurais envie de dire « Pépé trouve tout absolument génial ». Non, c'est pas vrai. <rire> Mais c'est génial <rire> Non, je, je, je pense qu'effectivement, et je le redis hein, avant qu'on me dise « ah Jérôme, <rire> j'admire Samsung ». Pour pousser le pousser l'innovation, euh, comme je vous l'avais dit dans les analyses précédentes, Samsung a tout intérêt parce que son écran pliable, il va le vendre à beaucoup beaucoup de monde et beaucoup beaucoup de constructeurs. Donc il y a un côté aussi. Regardez cette technique, on la maîtrise. Je trouve juste que l'implémentation et notamment l'écran de façade. Mais encore une fois, je l'ai pas eu en main, donc je suis pas en train de vous faire un test. J'ai des réserves. Est-ce que je l'aurai un jour en main J'ai envie de dire, ça dépend de Samsung. J'ai bien peur, vu que là, tout a été vendu et tout ça. Euh, ça risque de pas être demain la veille que, que je l'ai en test sur la chaîne. Ouais, il est sold out aux états unis Et je crois que... Euh, je crois que les précommandes... C'est bientôt, là, en France, je crois. Hein. Bon, n'oubliez pas aussi que c'est un smartphone à 2000... Euh, je crois qu'il a... Il est à 2100 en Europe. En tout cas, il est à 2000 dollars. Et Je crois qu'on est à 2000 et des brouettes en Europe. Hein. Euh, de toute façon, tu préférerais un Apple pliable. Écoute, si ça te plaît de penser ça, Edmondson, je ne veux pas te dire le contraire. Euh, je voilà, moi je donne juste mon impression, juste en ayant, comme vous, vu des vidéos de certains testeurs. Je trouve que le produit est mécaniquement assez admirable. Ça a plus l'air d'un produit fini que je le pensais. Euh, reste que il y a des trucs que, que je trouve bizarres Voilà. Euh, pour avoir, d'autres prototypes ont été présentés, ont l'air d'aborder le problème de l'écran pliable. Peut-être de manière plus futée. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Il sort le 3 mai à, de, ah oui, à, 2000, de, euh, à 2020 euros. Ok, merci. 2020 et le 3 mai, vous pourrez faire vos précommandes. Non, mais les précommandes, c'est avant, hein, je crois. Hein. Et vu à quelle vitesse c'est parti aux états unis je pense que Samsung a des tout petits stocks. Hein. Euh, je pense que ça a eu du succès. Pourtant, c'est quand même 2000 dollars. Mais je pense aussi que Samsung a des tout petits stocks. Oui, oui. Stock épuisé, ça dépend des quantités. Hein. Si vous avez 5 téléphones, c'est sûr que ça s'épuise vite. Hein. Non, mais je plaisante. Mais vous voyez ce que je veux dire. Après, arrêtez de vous choquer sur le prix. Euh... Samsung ne peut pas le produire en grande quantité. C'est des process industriels, je pense, qui coûtent très cher. C'est un téléphone qu'ils ont sorti comme une démo technique pour montrer aux autres constructeurs que Samsung savait faire des écrans pliables s'ils l'ont sorti à un prix volontairement très cher pour effectivement en faire un produit d'early adopters, de convulsif, d'avoir de, la nouveauté. Euh, C'est souvent comme ça dans les, les, les grandes... C'est quand même effectivement un next step pour les pour les smartphones. Je ne sais pas si ça prendra l'écran pliable. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Ça dépendra au, au, des utilisateurs. Et effectivement, très peu de monde va se le payer à ce prix-là, quoi. Honnêtement, enfin, je dis comme je pense. Faut être un peu con pour mettre 2000 euros dans un smartphone. Je sais, j'ai pas toujours dit ça quand il est passé à 1000 euros, les smartphones. Mais là, 2000 euros pour avoir un smartphone, certes, avec un effet waouh, tu le plies. Je comprends que certaines personnes l'achètent, hein. Et s'ils se font plaisir, tant mieux pour eux, hein. Euh, pas con, oui, compulsif. J'ai dit compulsif, ou oh là. Effectivement. Euh, et effectivement on peut les. si on veut rester mauvaise langue on peut se dire Samsung veut pas le sortir en trop trop d'unités si jamais il y a un problème avec les écrans qui sont fragiles ou quoi que ce soit il <coughs> limite un petit peu la casse en limitant le nombre de modèles c'est pas juste un smartphone c'est un smartphone plus une tablette oui, mais même à 2000 euros, aujourd'hui, tu peux avoir une vraie tablette et un vrai smartphone si on raisonne juste au niveau du prix. Quoi. Donc, euh, à voir. À voir, à voir. Voilà, en tout cas... Euh, vous verrez sur Twitter, il hein, y a, euh, je les ai pas là dans l'article, mais il y a un certain nombre effectivement de testeurs qui. Alors attention, hein, euh, oui, j'ai oublié de préciser. Certains testeurs, c'est parce qu'ils avaient décollé le, cette fameuse feuille collée sur l'écran, euh, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas du tout décollé et l'écran présente déjà des problèmes. Donc. Ça veut pas dire qu'ils vont tous présenter des problèmes, il y a toujours un pourcentage de modèles défaillants sur quoi que vous produisiez, donc c'est. il faut voir si le phénomène s'amplifie dans les jours qui viennent avant de parler d'un « fold gate » ou euh, ce genre de choses. Quoi. Oui, les débats de toute façon sur les prix, je trouve excusez-moi de vous dire ça mais de dire qu'un produit est trop cher finalement, ça avance à quoi À la limite dites je l'achèterai pas moi à ce prix-là. Ça c'est une info. Dire qu'un produit est trop cher, ça veut rien dire. Trop cher par rapport à quoi euh, Trop cher par rapport à qui euh, Par rapport à vous, ça c'est une info, mais dire qu'un produit est trop cher, ça veut rien dire. À ce moment-là, des pompes Weston, c'est trop cher. Au prix du cuir de vache, c'est beaucoup trop cher. Euh, une, un diamant, c'est beaucoup trop cher. Si tu, tu, tu parles de la matière brute. Euh, les, ça, j'aimerais bien que certains se le mettent dans la tête. Les prix n'ont rien à voir avec les prix de production d'un produit. Vous pouvez produire un produit qui vous coûte 5 euros à produire, et le vendre, 5000 euros si ça vous chante, l'important, c'est est-ce que les gens achètent ou pas Voilà, il faut comprendre que le prix, c'est une stratégie marketing. Quand une marque fixe un prix, elle va pas calculer forcément de la rentabilité ou ce genre de choses. Il y a... Le marketing a son mot à dire au niveau du prix, il y a, il y a des prix marketing. Zuber, j'ai répondu à des gens aussi qui me, qui me proposaient le P30 et tout. Euh, pour des questions d'assurance, je, je vais faire super gaffe quand j'emprunte du matériel à des gens. Donc à la limite, envoie-moi un mail, effectivement, si je peux avoir un fold pour vous faire un petit retour d'expérience. Mais euh, il faut que je définisse avec la personne, effectivement, des conditions d'assurance. Bonne nouvelle, d'ailleurs, le P30, je l'ai reçu hier soir. Donc voilà. Merci à ceux qui m'ont proposé leur P30, mais le P30 Pro, je l'ai reçu. Si tu l'achètes 5000 euros. Edmondson, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, euh, oui, je ressors l'exemple du parfum, certains me le demandent. Vous croyez vraiment que le parfum que vous achetez, il vaut le prix du jus qu'il y a dedans Non non, non, il vaut pas ce prix-là. Même avec une marge de 30%, même avec une marge de 300%, ça vaut pas ce prix-là. Bref, allez, on continue, on continue, on continue, on va parler de Tchap. Eh oui, Tchap, la messagerie de la France, plus sûre que Telegram. On dirait un, un vieux message de l'ORTF. Euh, « Effectivement, l'État français euh, va déployer sa messagerie privée sécurisée qui s'appelle chap Elle est destinée à remplacer WhatsApp ou Telegram pour les communications des agents des services de l'État ou du gouvernement, a indiqué mardi euh, Nadi Bounana, le directeur interministériel du numérique. L'État a commencé à déployer sa messagerie privée sécurisée. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pour remplacer WhatsApp ou Telegram. Pour la communication... Alors, attention, c'est réservé à l'État, c'est-à-dire c'est réservé pour les agents de service de l'État ou du gouvernement. Euh, elle est disponible dans, euh, dans, les, dans les App Store d'Apple ou de Google, mais pour pouvoir l'utiliser, il faut que vous ayez une adresse mail professionnelle en point gouv ou assimilée. Donc vous ne pouvez pas télécharger Chap et écrire un message au président de la République. Arrêtez tout de suite de fantasmer. Euh, et je sais très bien ce que certains voudraient écrire au message au président de la République. On ne va pas glisser vers le politique. Euh, L'application a été conçue en collaboration avec New Vector, une start-up franco-britannique. Elle est chiffrée bien entendu de bout en bout, hébergée sur les serveurs de l'État. Ça, c'est très important. C'est pas des serveurs aux États-Unis. Euh, L'application a été développée sur du code ouvert open source et pour être ponctuellement accessible à des personnes extérieures au service de l'État. Donc, ce n'est pas dit que vous pourrez jamais l'utiliser. Euh, cela permet la constitution de groupes de travail associant privé et public. Euh, très rapidement, va être ajoutée la visiophonie et la téléphonie hein, dans Tchap. Et il y aura également un service de conférence vidéo euh, qui s'appellera Jitsi. Euh, à préciser Nadi euh, bou Anna pardon euh, qui d'ailleurs si vous ne le saviez pas dirige depuis quelques mois la DINSIC la Direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information de communication de l'État un service d'environ 145 personnes chargées de coordonner l'action des grandes administrations de l'État en matière d'informatique le nom Chap, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce est que c'est Ichap, e on est Chap à l'état ou je sais pas Non, Chap ça fait référence au télégraphe optique que Claude Chap avait mis en service sous la Révolution et qui fut utilisé jusqu'au milieu du 19e siècle avant l'arrivée du télégraphe électrique. Donc Chap, euh, Claude Chap avait le télégraphe optique, c'était avec des systèmes de lampes Chapitre chapeau. Bah, ça y est, c'est parti pour les jeux de mots dans la chatroom. Chap, je croyais que c'était du cuir de vache. C'est parce que j'ai parlé du cuir de vache tout à l'heure Tu n'écoutes que la moitié des articles Euh, cette app n'a rien à voir, euh, rien à faire sur le Play Store j'ai pas vu la polémique mais effectivement on peut se demander pourquoi ils l'ont mis euh, sur l'App Store alors que c'est réservé au gouvernement il y a d'autres moyens d'installer des apps après je veux pas me mettre à la place des, des trucs de l'état mais c'était peut-être plus facile de le dé déployer comme ça ce n'était pas des lampes bah écoute, moi j'entends euh, télégraphe optique. Euh, bah écoute, on va chercher, hein, parce qu'on veut pas se coucher bête. Claude... Claude... Chape avec 2 P... Euh, et l'inventeur du sémaphore procédé de communication de l'information à distance le plus rapide tout ce qui était utilisé jusqu'à là alors attendez est-ce qu'on a un visuel du euh, est-ce qu'on a un visuel du truc alors début le système de... Ah, ouais, ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Regardez, c'était ça. Tu as tout à fait raison. C'était des bras articulés qui faisaient des signes. Le système de chap Donc, en haut d'une tour, tour, il y avait des bras, effectivement, qui faisaient des signes. Ah, c'est marrant. C'était ça, le sémaphore. Eh ben, on se couchera moins bête est-ce qu'on pouvait faire un bras d'honneur avec un sémaphore Ouais, c'était pas des lampes, c'était des bras articulés. Merci, effectivement, Richard, à ceux qui avaient raison. Il y a une vidéo de Mr. Bidouille, d'accord, là-dessus. Ok. Ok, ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Le sémaphore, c'est trop fort. Allez, on continue. Mais c'est intéressant de se cultiver comme ça en direct. Hein euh, De se culturer un petit peu. Allez, on continue à on parler de Netflix et là, là, vous n'allez pas être content. Netflix va augmenter le prix de ses abonnements en Europe. Mon Dieu, à l'occasion de ces résultats financiers du premier trimestre 2019, Netflix a fait part de ses intentions d'augmenter le prix de ses abonnements dans plusieurs régions du monde. Nous travaillons actuellement une série de hausses de prix aux états unis au Brésil, au Mexique et dans certaines parties de l'Europe. On ne sait pas encore si la France est concernée. Suspense, suspense. Euh, la hausse des prix semble avoir débuté aux états unis La firme a procédé en début d'année à l'augmentation de ses tarifs, avec des hausses comprises entre 12 et 18%. Euh... Netflix a commencé à augmenter ses tarifs en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Liechtenstein. Ouais, les Richards de l'Europe, quoi euh... <rire> J'aime bien faire mon vieux con. Euh, les utilisateurs allemands ont ainsi vu passer le prix du forfait standard de 10,99 euros à 11,99 euros par mois et celui de l'abonnement premium à 15,99 euros par mois contre 13,99 euros par mois. En revanche, l'abonnement de base essentiel reste inchangé à 7,99 euros par mois. En France, aujourd'hui... Bah, le prix de base, c'est le même, 7,99. Euh, le standard, il est à 10,99. Et le premium, il est à 13,99. Pour l'instant, ça n'a pas augmenté. On peut se demander euh, pourquoi Netflix fait ça. Euh, il faut savoir que Netflix, pour démarrer, avait des prix de conquête. Là, Encore une fois, quand je vous parle de la stratégie des prix, les prix ne sont pas le reflet forcément des coûts de production ou de diffusion euh, d'un média. Il y a, il y a, on... Par exemple, quand vous voulez conquérir un marché, c'était le cas de Netflix, on pratique des prix agressifs. Vous l'avez bien vu dans les smartphones chinois qui se vendaient pour une bouchée de pain et dont les prix augmentent petit à petit. Vous n'avez jamais demandé pourquoi ils continuent pas à faire des téléphones pas chers Ils font des téléphones pas chers pour conquérir des parts de marché, se faire une fanbase, puis après ils montent leurs prix. Regardez OnePlus, euh, regardez, euh, regardez Honor. Euh, c'est voilà, c'est des stratégies de marché en fait. Donc Netflix augmente ses prix aussi bah, parce qu'il peut parce que maintenant, il a un public captif. Mais on pourrait se dire « Ouais, mais c'est quand même dangereux. Il y a Disney qui a à l'oreille du bois. Euh, il y a Apple qui va arriver avec son offre. Euh, si Netflix augmente trop son prix, tout le monde va fuir et partir chez les autres. » Parce que je pense, par exemple, que Disney va arriver avec un prix très agressif. Eh ben, oui et non. Parce que je pense que, d'abord, il est plus facile de baisser un prix que as monté. Donc, si, par exemple, Disney arrive avec du 6 euros par mois, il sera relativement facile pour Netflix de dire « Oh, offre spéciale !» Spéciale Disney. Spéciale arrivée de Disney. Pour fêter l'arrivée de Disney, qui veut nous brouter les... quelque chose, euh, eh bien, nous allons baisser nos prix à 6 euros. Avant, vous payez 9 euros quelque chose. et ben maintenant, vous allez payer 6 euros. Si vous avez augmenté votre prix en amont, c'est plus facile de le baisser. Voilà. Donc, euh... Et vu comme ils se mettent à l'affaire de la production, faut des sous. Bon, ça fait déjà quelques années qu'ils se sont mis à la production, mais effectivement, ils produisent de plus en plus. De toute façon, la bataille va être là. Ça va être qui va arriver à produire le plus de contenu. C'est aussi simple que ça. Et ceux qui disent que Disney a gagné d'avance, je pense qu'ils se mettent un doigt dans l'œil. Mais... Euh... J'ai loupé les infos du Galaxy Fold, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Tu vas survivre à ta journée sans avoir les infos du Galaxy Fold. Euh, ben, bah, tu t'en rien. Le Free c'est un très bon exemple. Free a pratiqué des prix cassés pendant très très longtemps. Regardez les derniers prix qu'ils font. Ils augmentent parce qu'il y a un moment, il faut être rentable aussi. Euh c'est les mêmes prix que l'offre DVD qui date de plus de 20 ans. Peut-être au lancement qu'il y avait le même prix d'abonnement que l'offre DVD. Mais il ne faut pas oublier que l'offre DVD, tu payais quand même pour chaque... Ah, quoi que... Je ne sais plus comment ça marchait, l'offre DVD. On n'a jamais eu en France, l'offre DVD. Et puis pour ceux qui vont nous sortir, mais il y en a marre de tous ces abonnements... Je pense que ils l'ont compris aussi et je pense qu'on va voir fleurir très rapidement des packs des bouquets d'abonnements. Je pense qu'il y aura des opérateurs qui vont vous faire le bouquet premium avec Netflix et Disney dedans enfin euh, très rapidement. Netflix, et puis une solution musicale, un Deezer, un Netflix, et un machin, voilà, il y aura des bouquets, comme ça vous aurez tous les prix dans un seul truc, Le, les prix baisseront pas forcément, mais ça vous enlèvera ce côté psychologique de se dire, oh là là, j'ai des abonnements partout. Le jour, on verra. Alors, t'as une image ADAD à des, à des Famille. Disney a bien évolué. Je dis pas qu'ils vont montrer Blanche-Neige avec des seins nus, mais euh, Disney produit maintenant du contenu adulte, voire très adulte. Euh, non, Disney sera pas une offre de dessins animés et de films ni hein. Donc, euh, à voir, à voir Netflix, de toute façon, si vous écoutez le patron, c'est quelqu'un qui adore la concurrence. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Mais il est super content de voir les autres arriver en disant « ça nous poussera à l'excellence ». Et moi, je partage un petit peu sa vision. Je je, je pense que si la concurrence, si tu l'embrasses, elle te sert. <rire> Et qui trop, qui trop embrasse, mal étreint. Non, euh... La concurrence est un stimulant avant tout et c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est Apple. Je suis assez d'accord avec toi, Kylian. Je pense que c'est plus Apple qui sera ni, on, ni on, sans violence et sexe. C'est assez possible. Euh, j'ai regardé le début de la vidéo de Pépé sur Netflix, mais j'ai pas eu le temps de regarder plus loin. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Disney aura l'exclusivité des Simpsons Ah bah oui, bah alors c'est bon. Netflix, ils ont plus qu'à plier. Bah, si, a... si les Simpsons sont que sur Disney, euh, je veux dire, Netflix, il n'a aucune chance. quoi. <rire> voilà, voilà. Bon. Et vous, si le prix augmente d'un de, de 2 euros de votre abonnement Netflix, vous lâchez Vous restez Qu'est-ce que vous allez faire si les prix augmentent de Netflix Vous gardez Netflix ou pas Pour ceux qui l'ont. Hein. Je parle uniquement à ceux qui ont Netflix. Je reste. Je garde quand même. Je reste. Je reste. On partage. Je pars dès que Disney plus sort. Moi, je reste, même si ça monte à 20 euros, je reste. J'y réfléchirai par rapport à la concurrence, je garde. Ben, vous voyez, il y en a quand même une grande majorité qui disent qu'ils restent. Bon, alors maintenant, dites-moi, ils ont tort ou ils ont raison d'augmenter leur prix si tout le monde reste Je parle en logique. Hein. Est-ce qu'ils ont raison d'augmenter leur prix si tout le monde reste <rire> c'est mon père qui paye, donc je reste. <rire> oh Là, ça va au-delà de la rentabilité, Alexis. Hein. Je pense que ça permet surtout à Netflix de dégager du profit, donc d'investir dans plus de production. Il ne... Alors, ce que je veux dire, c'est que le prix d'un abonnement, euh, il... on dirait rentable si ça couvrait les frais de diffusion et on va dire les frais de diffusion actuelle de production actuelle mais faire du profit leur permet d'avoir de l'argent pour investir et faire plus de production donc je pense effectivement que s'ils augmentent leur prix c'est surtout pour ça c'est pour, pour avoir plus de pognon pour pouvoir financer Marseille 2 <rire> super hein alors c'est la production française Bah, si tu augmentes sans rien en gagner en retour, bah, je suis pas d'accord avec toi, Pierre-Yves. Si tu as un produit et que tu l'augmentes et que les gens restent, c'est que t es, t es, tu peux augmenter ton prix, en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. Moi, j'attends que Naotech propose une série télévée, L'Empire de la tech. Bah, écoute, peut-être, le jour où Netflix m'appellera, en disant, Jérôme, on te débloque un budget, une équipe de prod, euh, 10 monteurs <rire> et vas-y à la limite je peux écrire les émissions il n'y a pas un problème je peux les présenter c'est pas un problème Mais alors, si on s'occupe de tout le reste c'est pas un problème et si on finance tout ça c'est pas un problème donc Netflix call me hein ça peut freiner les nouveaux adhérents ou pas c'est ça un prix, hein. tu testes et tu vois ce que ça donne sur tes ventes. Hein. Je peux te garantir que si Netflix y a une fuite, les prix ils rebaisseront. Hein. Ils sont en France maintenant Netflix euh, Ben bah, oui, de vite, depuis longtemps quand même. Fais gaffe, ils vont te prendre au sérieux. Bon bah, écoute, moi ça serait mon rêve hein, de produire du documentaire. Hein. Ça serait du rêve. Euh, la société était en montée en janvier. Je parle de Netflix France. Oh, Ça existe depuis quoi 5-6 ans Netflix en France Non Il n'y a pas quelque chose comme ça Le truc intéressant, bah, euh, Elena. Le truc intéressant, c'est qu'un mois d'essai gratuit te devient un crew et du coup, peu importe le prix, tu restes. C'est intelligent. Et vous vous êtes jamais demandé pourquoi Netflix produisait autant de séries, moins que des films Parce qu'une série, vous avez envie de voir la suite, donc vous vous désabonnez pas. Un film, quand il est fini, bah, vous pouvez passer ailleurs. Donc, euh, vous savez, c'est ça aussi qui donne l'âge d'or des séries c'est que les séries sont tout à fait adaptées à ces business models. Et ils gardent les gens captifs. Quand vous avez l'exclusivité d'une série sur Netflix, les gens ne vont pas lâcher avant d'avoir vu la fin, de... la fin de la saison. quoi. Ah oui, dans Game of Thrones, non, ils ne l'ont pas. Ils aimeraient bien, mais ils ne l'ont pas. Par contre, c'est eux qui vont produire le, le spin-off du Seigneur des Anneaux. C'est euh, Netflix. <rire> Game of Thrones existe pour que OCS fonctionne vous êtes méchant, vous êtes méchant. Allez, on continue, on continue. Je voulais parler des robots de Franprix. Et oui, Franprix est en train de tester en conditions réelles la livraison des courses par robot autonome. Euh, ce robot autonome a été conçu par la start-up Twins and Will. Euh, une première expérimentation a été menée dans un centre commercial en Italie et depuis avril 2018, le robot a de nouveau arpenté le 13e arrondissement de la capitale dans le magasin Franprix, situé au 133 rue Nationale, si vous voulez aller voir. Euh, en fait, euh, le principe de ce robot, euh, vous allez le voir, hein, euh, il suit les personnes, et notamment, on va dire, euh, des personnes âgées ou, ou ce genre de choses. Il va les suivre en magasin pour leur permettre, effectivement, c'est comme un caddie sur roulette, qui va avoir euh, des caméras et tout ce qu'il faut pour ensuite suivre la personne, la personne qui rentre chez elle. Voilà. Donc, le robot va suivre la personne dans la rue. Comme ça. Oui, c'est un peu creepy. <rire> J'aurais trop envie de courir pour voir s'il me rattrape ou pas. Voilà. Et donc, vous pouvez euh, le ramener vos courses comme ça chez vous euh, avant de dire « Oh, génération flemmard !» Même plus capable de porter un sac. Pensez aux personnes âgées. Pensez aux personnes handicapées. Et puis, pensez aussi qu'on est des gros flemmards et qu'on préférera avoir nos courses qui nous suivent que de ramener des gros sacs qui sillent les mains. Après, on a des petits saucissons à la place des doigts. C'est horrible Hein, et puis, vous croyez que c'est mieux avec votre grosse bagnole qui pollue, là, quand vous faites vos courses à Carouf, au centre commercial <rire> faut pas être parano. Alors, après, oui, les réactions sont diverses. Il y a ceux qui disent, oh, mais il y a un mec qui va arriver derrière, il va voler tes courses, quoi. Le truc est fermé, quand même. Il faut avoir envie hein, de voler un robot comme ça, hein, c'est lourd, pour des courses. Mais il y aura probablement des histoires. On a eu des voleurs de diligence, on aura des voleurs de robots hein. Alors justement, le problème des escaliers. Le modèle euh, actuel euh, fonctionne via des batteries à recharger, ce qui peuvent leur permettre de parcourir jusqu'à 30 km. Ils ne peuvent pas monter les marches d'un escalier, mais un troisième prototype capable de monter une marche de 18 cm sera présenté à VivaTech en mai prochain. Donc bientôt, là, à VivaTech, il y aura un modèle à mon avis, pour franchir les trottoirs, la, la marche d'entrée de certains immeubles, après, c'est pas le truc qui veut vous amener au cinquième étage sans ascenseur. Hein. On n'y est pas encore. Hein. Si mémé, il va avec son petit-fils, ça à dessus. Bah oui, ça va être mignon Pour des personnes âgées, des handicapés, je suis d'accord, mais pas pour tout le monde. Bon, bah ben on va faire une loi. À partir de quel degré d'handicap t'auras le droit au robot et à partir de quel âge t'auras le droit d'un robot Vas-y, écris une loi. Et dis-nous, quel degré de handicap sera toléré pour les robots et quel âge sera toléré pour les robots <rire> Non, mais je je pense que effectivement, euh, ça ça... Ça peut être pratique quand même parce que vous... Enfin, euh, quand vous êtes parisien, parce que vous êtes bien gentil, les gens de province. Je vous adore, je vous aime. Mais ramener des packs d'eau dans des sacs euh, quand vous habitez au cinquième ou au sixième sans ascenseur, ouais, ça vous fait faire du sport. Ok, d'accord. Mais c'est super relou, quoi. C'est super relou. Alors, oui, il va falloir trouver le robot qui monte les cinq étages. On n'a pas encore résolu tous les problèmes. Et le truc, c'est quand vous êtes à Paris, et là, je pense notamment aux gens qui ont des familles. Moi, ça va, je m'en tape d'avoir un robot qui ramène mes courses. De toute façon, je me fais livrer. Euh... <rire> Mais en vélo, hein euh... <rire> avant qu'on tombe sur le rab. Euh, non, mais euh, pensez aux familles. Les familles qui habitent en ville, qui n'ont pas... À Paris, les gens n'ont pas de bagnole. Il hein. y a beaucoup de gens qui n'ont pas de bagnole, dont moi, d'ailleurs. Euh, quand vous devez ramener les courses de la semaine pour des gamins qui bouffent comme des Jabba de hut sur patte, euh, ben va faire ça à pied avec tes sacs, quoi. Elle doit pas être potable l'eau à Paris. Elle est potable, mais elle est dégueulasse. En tout cas dans le 18e. Ah oui, il y en a qui me disent, mais pourquoi t'achètes des packs d'eau euh, T'as l'eau du robinet. C'est pas faux. J'avais des carafes à filtre. J'oublie toujours d'acheter des filtres. En même temps, je bois pas tant d'eau que ça. Plutôt pour les inviter, les bouteilles d'eau. Non, le 15e n'existe pas, à des, à des familles. Combien de temps il va falloir vous le dire Le 15e n'existe pas. On a fait une photo récemment du 15e ça ressemble à un trou noir en fait. De, le 15e est un arrondissement où tout disparaît, même la lumière. Dans le 15e, il y a des porteurs d'eau. Non, mais le 15e n'existe pas Allez, on termine avec le dernier. En tout cas, félicitations quand même à Franprix de mener l'expérimentation. On verra si ça prend ou pas. Euh, on va parler pour terminer effectivement des robots qui fait peur, qui font peur. Votre sujet favori. Eh bien, nous avons une nouvelle vidéo de Boston Dynamics. Je vous montre. Je crois que c'était la vignette. Elle est assez jolie. Merde. Elle est assez jolie euh, la, la photo. Hein nous avons une armée de robots devant un camion. Boston Dynamics, que vont-ils faire Eh bien oui, vous l'avez deviné, ils vont le tirer. Comme des, un vieil attelage tirerait une diligence. Voilà, ça montre un peu la puissance. Alors là, on est en train de parler de la version qui va être commercialisée du, du robot chien. Voilà, hop. ce qui est effrayant je vais vous la remontrer après avec le son parce que là je peux pas vous diffuser avec le son je vous la remontrerai à l'iPad avec le son ou vous irez la voir plutôt qu'on perde pas de temps ce qui est effrayant c'est que le, le, le bruit ça fait vraiment le bruit d'une armée qui avance et donc effectivement euh, il tire le Boston Dynamic Truck alors, bien sûr, on en a vu déjà beaucoup, euh, effectivement, de ces, euh, de ces démos. Le fameux test de la porte, hein. Euh, il veut ouvrir une porte et un humain va essayer de l'empêcher d'ouvrir la porte. On va voir comment le robot s'adapte. Donc, voyez, avec une crosse de hockey, il essaye... Euh, ça fait toujours quelque chose au cœur, hein, quand même, de voir ça. On dit, mais putain, mais laisse-lui ouvrir sa putain de porte Mais laisse-le tranquille, hein, enculé eh ben le robot il se démonte pas, il reste calme et, et voilà et l'autre essaie de lui faire des farces, de le lui tirer la queue comme ça, hein, <rire> ah ça me fera toujours mal, ah oh, putain on est des putains de sadiques quand même, hein. oh là là excusez-moi d'être vulgaire de bon matin. Eh ben le robot il se démonte pas, il reste zen et il ouvre sa porte et il se casse con d'humain. Et la queue entre les jambes, quand même, on peut le dire. C'est horrible <rire> Ah, on n'a pas fini de flipper, hein, pas fini de flipper. Donc cette version, effectivement, du robot euh, va être commercialisée dans le deuxième trimestre de l'année en cours. On n'a pas encore le prix, Je... spoiler alert, ça va être très, 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 très cher. Ça va être trop cher. Euh, ils n'ont pas précisé sur quelle distance quelle durée les spots étaient en mesure de traîner derrière eux un tel camion mais euh, voilà. pour la firme américaine les robots seront disponibles, bientôt disponibles pour une série d'applications ces robots pèsent 25 kg 30 avec le bras articulé pour une autonomie de 90 minutes et une capacité de charge de 14 kg euh, Boston Dynamics a déjà partagé plusieurs vidéos montrant son spot en action euh, elles sont toutes plus effrayantes les unes que les autres, effectivement. Euh, bref, vous avez vu déjà pas mal de vidéos, hein, le, le, le spot qui danse, euh, etc. Donc, ça arrive, qu'on le veuille ou non, ça arrive. Euh, alors là, Chris, je te trouve optimiste. À mon avis, ça sera plus cher que 10 000 euros. À mon avis, ça sera plus cher. On verra, hein, je me trompe peut-être, mais mais Voilà. Nouveau camion fourrière, ouais tu vas avoir des chiens qui vont courir dans la rue et toutes les voitures mal stationnées, t'auras quatre chiens qui vont se mettre derrière et la tirer comme ça, hum, mmh, un monde formidable, formidable. Le jour où un truc va avoir marre et se retourner derrière pour lui mettre une quiche... Ça, j'aimerais bien, en fait. Tu vois tu vois euh, une petite trappe qui s'ouvre avec une machine à baf qui sort dans le cul du robot et PAM Il met un petit retour à l'ingénieur et l'ingénieur est collé contre le mur, derrière. Allez, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. Il nous reste... Un petit peu de temps, un petit peu plus que d'habitude, 8 minutes. Du coup, on va pouvoir terminer à 9h tout en faisant un, un vide ton fac. Donc, si vous avez des questions à me poser, j'ai vu que certains avaient déjà démarré avec leurs questions, je ne vais pas pouvoir scroller pour les relire. Donc, reposez vos questions, hein. faites un copier-coller de vos questions. J'arrive pas toujours à lire toutes les questions. On attend grave la vidéo. Tu sais, si je peux déjà pas faire une vidéo du Fold parce qu'il est trop cher pour que j'en achète un et que, et que je suis pas sûr qu'on m'en prête un, je suis pas. En fait, j'aimerais bien faire une vidéo du, du robot Sony, là. Le petit chien, j'avais trop kiffé sur lui euh, à Berlin. Pas de problème d'eau en Bretagne, l'eau vient à toi. En même temps, vous, vous buvez pas beaucoup d'eau non plus hein, en Bretagne. Ah, et voilà, un petit, euh, un petit archétype euh, régional. Quel est le meilleur réflexe pour commencer chez Nikon J'y connais rien la gamme Nikon euh, Fk. Euh, donc, je te conseille plutôt d'aller voir sur les numériques. Moi, j'y connais rien la gamme Nikon, surtout les gammes débutants. Mais même à part chez Panasonic, je connais pas bien les gammes débutants. À quand le P30 Pro eh, Ça va, je viens de le recevoir. Euh, je vais pas vous faire une vidéo demain. Je vais pas vous faire une vidéo après-demain. Je vais pas vous faire une vidéo le lundi de Pâques. Voilà, C'est tout ce que je peux vous dire. Elle sera prête quand elle sera prête. Voilà. Il faut que je fasse beaucoup de photos avec, beaucoup de tests. Et puis après, faut qu'on fasse la vidéo, faut qu'on la monte et qu'on la publie. Je vais pas faire un unboxing, ça m'intéresse pas. Je pense même pas que je vais tester le P30 Pro. Je vais tester ses performances, photos et vidéo. son fameux zoom x50. Spoiler, j'ai testé des trucs déjà. C'est rigolo. Euh, voilà, je vais surtout me concentrer sur, euh, sur les caméras. Lundi, il y aura Techscope. Non, c'est férié. Pas de Techscope les jours fériés. Galaxy Fold il est à 2020 2020 euros euh, Salut Jérôme sur les vidéos on voit souvent ton XR rouge alors euh, je, euh, oui, j'ai abandonné le XS parce que j'en ai pas tant besoin que ça. J'avais pas un Max, hein, j'avais un XS. En fait, je, je suis en train de le revendre mon XS. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé par un XS, il est tout neuf, il est encore sous blister. Parce que j'ai eu un problème avec mon XS. Du coup, Apple me l'a changé. Ils m'ont donné un XS tout neuf. Il n'a jamais été installé. Il est sous blister. Donc je le vends au prix, on va dire, pas du neuf, mais euh, euh, voilà, c'est c'est le l'argent de Nautech. Je pourrais pas faire un super prix. Mais euh, si quelqu'un est intéressé, il est encore sous garantie SAV. Euh, ben, à la limite, écrivez-moi. Il faut que je le mette d'ailleurs. Les contributeurs, les platiniums. Si vous n'avez pas vu, les Platinum, il est déjà en offre chez vous. Et je vais le mettre à des prix de contributeurs. Parce qu'aux contributeurs, je fais des prix d'amis, on va dire. Euh, je vais le mettre sur le sur le Slack général. Bientôt. Non, non, mais vous attendez. Alors, ceux qui sont dans la chatroom et qui ne sont pas des contributeurs, euh, je, vais, je vais le faire au prix. Euh, partez sur le prix de chez Apple. Il est tout neuf. Euh, je ferai une petite réduction d'une centaine d'euros puisque la garantie, euh, peut-être d'une. Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi au prix. Mais c'est un 10S, euh, c'est un 256. Voilà. Et il est euh, silver. Dédicace la boîte. Je, je suis absolument pas sûr que j'ai un taux de note. Je suis pas Thibaut shape, hein. Je suis pas sûr que vous seriez prêt à payer plus cher à un truc que je dédicace. Je pose la question. Je pose la question. Alors moi, je veux bien, hein, vous le dédicacez, hein. Mais euh, j'ai pas cette vision là de ma notoriété entre guillemets. Un autocollant euh... ah ouais, alors ça des autocollants No Watch, j'en ai des fourgons. Hein. J'en ai des fourgons. Bah euh, oui, euh, je le vendrais oui, si vous voulez, je vous dédicace je vais vous dédicacer la boîte hein, je vais peut-être pas dédicacer le portable, je sais pas. Après je vous fais je vous dédicace ce que vous voulez hein. Euh, que, je, que je pense quoi des offres euh, hum, ah bah je voulais en parler, merde je voulais le mettre dans les sujets c'est intéressant ce qu'ils font Un hein, Hume qui est euh, un peu un concurrent, c'est pas un concurrent Shadow PC eux ils vont plus sur le, le modèle professionnel, un Techscope où je peux j'en parlerai peut-être de Hume de Bah envoyez-moi hein, vos offres, combien vous voulez payer un, un 10S euh, dédicacé avec des stickers No Watch parce qu'on n'a pas de stickers Nowtech. Euh, envoyez-moi des offres, allons-y. Euh, les stickers, oui je les ai gardés, en fait ils me servent à, à coller certains trucs, les, les vieux stickers de No Watch. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à jeter les choses, il faut le savoir. Euh... un truc dédicacé Naotech je suis prêt à le payer moins cher bien essayé AFK Apex tu en penses quoi au en fait j'ai pas, eu... pas eu le temps d'y rejouer j'ai pas eu le temps d'y rejouer j'ai très très peu de temps pour jouer là en ce moment alors je joue quand même un peu je peux pas vous en dire plus mais je joue dans le cadre d'un test mais je vous en dis pas plus euh, J'ai un souci avec mon Mac. Est-ce que tu conseilles d'en racheter un ou d'acheter un iPad et plus tard de voir pour une réparation du Mac Ça peut être une occasion de prendre un, Ip un iPad, effectivement, Charles-Henri. Voir si l'iPad te suffit. Euh, en fait quand je dis qu'un iPad peut remplacer un Mac ça dépend complètement des usages que tu faisais de ton Mac si c'est pour de la bureautique, de la consultation et un petit peu de création un iPad peut remplacer avantageusement même un Mac parce qu'il y a certaines choses qui font mieux qu'un Mac si après tu fais des choses plus lourdes sur ton Mac non ça ne remplace pas un Mac Non, non, mais vous me les envoyez par mail ou sur Twitter, vos offres, si vous voulez. Nos... J'aimerais bien jouer à Anno 1800. C'est des jeux que j'aimais beaucoup, mais je jamais le temps. Stadia va-t-il tuer Shadow Non, je pense pas. Au contraire, c'est une grande chance pour Shadow, Stadia. Euh, parce que ça va permettre... En fait, c'est Stadia qui va évangéliser les gens sur le fait que c'est bien de faire du gaming sur le cloud. Euh, et derrière, Shadow, bah, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de faire un produit qui sera meilleur que Stadia. C'est ça où, quand je dis la concurrence, ça a du bon. Il est 9h. Je vais répondre aux dernières questions. Euh, mais tu auras quoi comme téléphone si tu vends ton iPhone J'ai mon iPhone 10R. Je l'aime beaucoup, mon iPhone 10R. J'en suis très content. et Il est très bien. Et pour tout vous avouer, j'ai toujours un deuxième smartphone sur moi. Jusqu'ici, c'était le Pixel 3. Euh, le S10, je l'ai rendu. Euh, mais là, ça va être le P30 Pro euh, pendant quelques temps. J'ai toujours deux smartphones, donc euh, ça va, j'ai tout ce qu'il faut. quoi. Tu aimes bien la barre avec la météo qui se trouve derrière vous Alors ça, tu, tu peux trouver le, le, notre lien d'affiliation. C'est un Le Matrix Attention, ça vaut cher. Hein. ça vaut euh, Ça vaut assez cher. Voilà, Samuel, bon, il est magnifique, Samuel, viens de te mettre le, le lien euh, d'affiliation pour ce produit, le La Matrix Time. Allez, sur ce, je vous quitte, il est 9h01. Euh, on se retrouve demain pour le dernier TechScope de la semaine. Je vous rappelle les contributeurs, que ce soit les contributeurs Tipeee ou les contributeurs YouTube, désolé hein, les gens qui contribuent sur Utip, je n'ai pas de moyens techniques de vous intégrer dans le live actuellement. Euh, donc euh, rendez-vous à 18h pour les contributeurs, pour notre petite live, notre petit live privé, préparez vos questions. C'est un live où, en fait, en petit comité, eh ben j'ai plus de temps pour répondre aux questions et tout ça. Donc, si d'ailleurs, vous avez des questions complexes sur des achats d'appareils photos ou ce genre de trucs, n'hésitez pas à devenir contributeur, même pendant un court laps de temps, pour pouvoir profiter de ces jeudis VIP et me poser un peu des questions en direct. Je vous souhaite une excellente journée. À demain, tout le monde. Ciao, ciao.